0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，让旅途中跟你谈情说爱。哎，这样是开玩笑的啦，不是说要跟你恋爱啦，而是我们希望能够谈一谈情感的事件，说一说跟情感有关的故事，或者是在旅行当中一些重要的情绪的依恋。所以，我们今天的节目啊，应该说我们每一期节目哦，谈情说爱都会囊括亲情、友情、爱情、心情，或是人情、人情世故嘛，那都是跟感情有关。那今天想讲的啊，应该要进行的系列是说爱系列。说爱系列就是让如中来说故事给你听啊、哦。那我想来聊一聊，说一说，你养过宠物吗？或者应该说，你养过动物吗？呃，大部分都是狗跟猫，或者是，或是鸟，嗯，乌龟，还有什么兔子，甚至养过，有人养过蜥蜴，养过蛇，有人养过蚕宝宝等等等等。你在养的时候，你当然是爱心的全心投入。那你有没有偷懒的时候？就认为它只是个动物，所以一切都以你为主，该遛的不遛，该喂的不喂，都要以你为主，你最大。还是你只是一时兴起养的开心，不要就乱丢了，不要就弃养了，让它很可怜的自生自灭。也或者你是一时兴起，最后都是由你的爸爸妈妈在照顾，所以他们很讨厌宠物啊。他们原本肯定也是很爱宠物的，但是自己的儿女说要养却不负责任，爸妈就只好往下养，所以爸妈对于宠物可能就不开心。呃，我养过三只狗。分别陪伴我的呃小孩子的时候、青少年的时候以及成长的时候，那我的印象中，我的妈妈很不喜欢狗。在在他们那一代很苦的，连饭都没得吃。对，居然有这个时代，对不对？你要是跟我同个年纪，差不多年纪，你就会觉得对对对，台湾有这个时代。不然对于小孩子、年轻人来说，你在讲天方夜谭呢、啊？你们是老人，听不懂，听不懂。对他们真的有一些人，像我的爸爸妈妈，都是小时候是吃不饱、穿不暖的人，是受虐的，是可怜的、贫穷的、苦的。所以他们对于狗狗跟猫猫来说，会觉得。他们就是路边的流浪的，他们就是随便吃东西的，他们应该是要比人更可怜才对。所以，所以你可以体会自己都没有饭吃，他怎么会认为他要去宠一个动物呢？他怎么会去养个宠物呢？他怎么会愿意为他把屎把尿呢？人活都活不下去的，你还帮动物把屎把尿？他是比我低等呢、欸，对于他们那些人来说，所以只能体谅嘛，对不对？所以当时我的妈妈很讨厌我们养第一只狗。我的第一个只狗是我的哥哥抱回来的，呃，忽然抱回来，我妈妈其实是非常不高兴，因为她已经预设了立场就是你们不会养它，最后都是我来清尿尿跟清大便。当时我们家的公寓有很大的庭院，哎，对耶，当时我们家不是有钱人，那时候的公寓盖很大的庭院，我的庭院露天的，大概。应该有个八平到十平，所以狗狗可以在那边跑来跑去，所以狗狗几乎没有被遛。说可怜很可怜，它没有被遛过；说自由很自由，整个庭院都是它的，但它几乎没有被出去遛过。它老年，因为我长大我才遛它，小时候不懂，所以它是一只很凶的狗，我们没有驯服它，再加上我太小了。我跟狗不知道怎么相处，所以我可能会动手，所以狗很讨厌我，它也会咬我。它咬我的时候，它就倒霉了，我妈就会打它。它曾经咬过我，是真的咬到流血那种，一大口的咬。因为我好好死不死，在农历我们家，因为我们当当时我们的家的养狗方式就吃剩菜剩饭。那好不容易新年的时候，楼上就楼上拜拜的时候，一只鸡腿不小心掉下来。那就掉下来了，他也楼上也看得到，就是狗养狗捡去吃了。那我们家狗小花那只野狗，那只母的野狗，它终于吃到鸡腿，所以它非常保护，它不吃完，它咬了一口就搁在旁边，一直闻整只完整的鸡腿，一直闻。我在它睡觉的时候想把那个鸡腿拿过来，看它有什么反应，所以我活该对不对？对我被咬，我被咬是那种血流如注的，一口咬下去的咬。就好像吸血鬼把你脖子咬上去，脖子啃上去之后不放的那种咬，所以他倒霉了。他倒霉就是春节除夕，那那只狗被打了半死啊、呃！我倒霉了，就是我春节除夕见红，好深的伤口。所以那只狗对我没有缘，但它走的那一刻，我还是很想念它。以后有机会再说。第二只狗叫露露，是我在大学因为要拍片。不知道抢什么题材，就决定那来拍流浪狗好了。当我们一群八个人在当时的台北市八德路还有铁路的时代，在那边晃来晃去说，说要拍流浪狗该怎么办呢、啊？这只狗就从货车底下钻出来，看起来像刚生出来的小狗。这就是缘分吧。我不可能再养狗，因为我知道我妈妈对于狗的感觉，所以我们空了好久都没有养狗。因此，这只狗溜出来的时候，这八个我们当时的大学同学，这只狗都不绕着其他的人，只围在我旁边。我我又是那个那个骗子的导演，这么巧，他就一直绕在我的脚边。那我就把它抱回到我同学的家安置个一个晚上，等我去探探我妈妈的口气。但我妈妈当然不可能答应，所以我硬把它抱回家说拍片。我记得我妈妈当时的表情就是把狗狗的脚掌举起来，因为我们家的狗狗露露是深咖啡色跟白色的间，应该是深咖啡色跟黑色的间间隔，所以我妈就把脚抬起来，她很怕碰到黑白脚的狗，可能当年的当年的迷信说这样的狗怎么怎么样，所以我妈很不甘愿的把它留下来。那这只狗我有照顾，从头到尾有我的照顾，我的喂养。但我对他非常舍不得，他陪伴了我所有的从大学到入社会的所有的喜怒哀乐。但他走的时候，我真的是痛哭啊！到现在想到此刻都还会哽咽。但我可能在电视上说过，我就不说了，说了就会难过。以后有,有机会再说。那第三只狗就是我写成书的，我有一本书是用画的，叫《边边男孩》，它是一只边境牧羊犬。我养它短短的三四个月，因为舍不得，它在我们家窄窄的客厅抛光石英砖不停的跌倒，因为狗狗的脚掌抓不住那个抛光石英砖的那个那个滑。那个，因为抛光石英砖就是干干净净、好清理嘛，它当不粗糙啊，所以狗狗就一直滑倒，越滑倒它的后腿越来越往外沉，就有一点点变形了。我舍不得，所以我就找到了我的、呃、好朋友的哥哥，他有一整片的山都是他家的花园，所以我就送给了他。那只狗叫阳光啊、呃，我在 FB 当中或多或少都有提过。扯远了，你养过宠物吗？你养过狗狗吗？刚才一听到妈妈妈妈，哎，我的爸爸跟狗到底是什么关联呢？当年养狗的时候，因为我的爸爸某种程度来说也算大男人，呃，只赚钱，回家的事都不太理会，所以我没有看过他喂过我们的第一只狗叫小花，我也没有看过。他跟我的狗狗，因为后来他中风了，他跟我的狗狗鲁鲁互动过。我想我爸爸是不喜欢狗的，<笑>他的孩子都那么喜欢狗，可是父母却没那么喜欢狗。哦，补一个说明：我妈妈后来超喜欢阳光那只边境牧羊犬，所以人会改变的。好，改变的故事以后再说。那我今天要来讲的故事也是亲情的故事，是我老爸的故事。那一直说宠物，宠物。我的故事跟动物有关，它不是我的宠物，因为我们作伴，只跟这个动物简简单单的作伴，没有几天。那它却让我有很深的印象。喝口水。它让我有很深的印象，关于想念爸爸，关于那一个故事。所以我就把它写成我们今天说爱系列说故事，呃，亲情的故事，叫做《小鱼》，那个游来游去的鱼，小鱼再见。老爸生前喜欢散步，不知怎么搞的，散到了秀朗桥下，带回来一塑胶袋的五六只的小鱼，说是看别人钓鱼留下的。那个脏脏的泥沙水中的小鱼群啊。有当年小一、小二的我，指头那么长，活泼吃着水草，看了叫人满心欢喜。把它们装在厕所银色的大脸盆，我每隔一段时间就瞄一眼，它算是我的宠物。第二天出门前，想知道这一群小鱼长大了没，居然发现水面漂浮两只不动了。老爸说，这两只死翘翘了。我的心情顿时很糟糕的上学，下课立刻冲回家再看，还不到一天呢，小鱼们几乎全部阵亡了，只留下一只浅橘色的。我记得很清楚，那天是礼拜四，我问老爸可不可以放它回到河里呀、啊？老爸有点不以为意的对我说：“你要放生哦，很远哦。”我说没关系，我们立刻去，救命要紧啊！老爸说不行，爸爸明天要上班，周六下午才可以哦。而且秀朗桥很远，你如果走不动又说腿酸，爸爸不背哦。我焦急的不得了，要到礼拜六啊，一天就死光光了，怎么熬得到礼拜六啊？读了半天，他也没理我，我只好对着这唯一的这一只浅橘色的小鱼求他说：“拜托，你一定要活下去，我周六下午会送你回家。”哎，我就果然是个好孩子，对不对？我应该去对神来求吧？我竟然是对鱼求，以为这个鱼可以决定自己要不要好好活下去。漫长的周五，小鱼没死。接着来到难熬的周六上午，小鱼仍是活蹦乱跳的。哎，老爸，你下班可不可以快一点回家？我好想叫救护车哦！老爸回家慢吞吞的吃了午饭，还给我慢吞吞的抽了一根烟，又给我慢吞吞的睡了午觉。起床慢吞吞的看了小鱼一眼，那一种哎。居然还没死的表情，他知道自己得乖乖的履行对儿子我的承诺，下午三点半准时出门。我一路高兴又慌张的抱着塑胶袋，满满的水袋里有一只期盼回家的小生命。哎，一小路的一个小时的路程，我都没有哀叫腿酸，连河边的大石头我都用跳的。终于来到了泥水岸边。没有什么拉扯的道别仪式。我一打开那个塑胶袋的尼龙红绳，老爸还在跟我说，他建议我说：“哎，要不到远一点、干净的上游去把鱼倒出来。”我听都没有听，偏迫不及待地把小鱼放进河里。那个河水啊，太污浊了，我根本看不清楚小鱼是怎么钻进水底，它就消失在塑胶袋了。回头看看我老爸，我满意的表表示说：“老爸，我们要回家喽。”忽然才发现，为什么刚才老爸想阻止我？原来我们两个身旁三公尺处就有一位钓客。哎呦，我怎么那么笨？万一小鱼饿了又被他钓走，该怎么办呢？我懊恼的问老爸说。啊，这该怎么办？他会把鱼钓走啊！这个话、哦、让钓客听到了，反而让钓客有一些不好意思，所以他挪开两公尺，不理我们，继续甩竿，继续钓。回家的路上已经是傍晚了，我懒得走，也想睡觉了，跟在老爸的后面快超过十步，老爸一把把我抱起，也没有挖苦我，只跟我说。没想到我的孩子居然懂得放生呢，真了不起。这有什么了不起？我是不了解啦。但我困了，就在老爸的肩上睡着了。闭着眼睛之前，我想起了啊，刚刚我没有跟小鱼说再见。